Programmet er sponset av Norges morsomste nettside e-avise og bygg- og konsulentselskapet Midtun Consulting. Telefonnummer 948-683-88. Shaman Durek venter med å komme ut av skapet til han er singel igjen. Den kjente psykologen Jordan Peterson og Olaf Thomassen er samme person. Bent Høie varsler avklaring om hvordan årets julefeiring skal gjennomføres. Sangene er valgt ut, og det er varslet strenge bøter hvis pinneskjøttet vannes ut for lite. Han befaler alle gjerne å starte to dager i forveien. Det er viktig for å gjøre det mest mulig forutsigbart i en uforutsigbar tid. Regjeringen åpner for alkoholservering på restaurantene så lenge det er gratis og det er maks 50 mennesker i lokalet som er i slekt med hverandre og alle sitter fra hverandre med en meters avstand. Det gjelder også den som sitter ytterst i forhold til den som sitter innerst. Hinduer over hele verden er stolte over at deres hilsemåte har overlevd koronaen. Ingenting er mer ydmykende enn å hilse på hverandre som gresshoppere. Åpenbart har vi gjort noe i det forrige livet. Det blir aldri ferdig, dette her. Eller skal jeg kanskje ha en annen nyhetsmusikk? Kanskje, altså, denne? Hva faen er det nå? Nå bruker jeg begge samtidig. Kanskje jeg bare skal ha tabla-musikk som nyhetsopplesning? Kanskje jeg skal prøve med det? Ja, det er så morsomt. Forskning viser at grønne biljardbord tiltrekker seg ugress og sneiler, mens blå alkoholikere og overvektige. Vi trenger kommentarer. Skal jeg fortsette å lese nyheter? Eller skal vi drite det? Jeg kan kanskje også, hvis de lytter på det. Nei, hele på nytt med tabla. Forskning viser at 100% av de som drikker før de setter seg bak rattet, kjører i fylla. Men, Atlantic Crossing og historieforfalskning. Har du sett serien? Nei, jeg har ikke sett den. Ikke heller. Da går vi til neste nyhet. Men jeg har jo skjønt at det har vært litt bråk om at de ikke har gjengitt historien riktig. Ja. Norsk film spesielt gjenger aldri historier riktig. Det er jo film, det er jo fiksjon, det er jo ikke dokumentarfilm. Det blir jo brukt som pensum på mange skoler, blant annet Max Manus og hva heter han der gjerningen med pappegøyen på skulderen? Ikke Kapten Sabeltang, men Thor Heidal. Ja, og så hva så? Til og med dokumentaren hans er falsk. Det er jo kjempebra at det blir brukt som pensum på skolen, så kan elevene få i oppgave at hva var det som egentlig skjedde? Da må du spørre, Vatsinger! Vatsinger var ingeniøren på Thor Heidal-båten. Han ble fremstilt som en idiot på grunn av dramaturgiske grep, mens familien hans og slekta hans fortsatt levde. Så de gikk jo imot og klagde på han og saksøkte dem for å fremstille han som en komplett idiot. Og i tillegg spilt av han... Hva heter han der litt lubbende fyren? Å ja, han ja. Han som har vunnet masse priser og sånt, og som spilte i Fetso. Nei. Ikke han. Men du vet hvem jeg mener. Ja, ja, ja. Obviously, I do. Men jeg har tenkt på en ting, Shabansi. Ja. Og det er at jeg har jo alltid lyst til å spille norske filmer. Jeg synes det er kjempegøy. Og jeg har vært med en del, men jeg får ingen rolle lenger. Det har kommet en ny trend, skjønner du. De lager bare historiske filmer i Norge nå. Og jeg kan liksom ikke bare dukke opp i Kontiki som Thor Heidal, eller 
Uh, jeg kunne jo dukket opp der, men da hadde jeg måttet stå i bar overkropp med spyd og basskjørt. Her er tallerkenen din. Åh, oh, er det lunch allerede? Nej, du skal ha den i leppa. Ikke sant? Så når jeg kom til audition nå, så sier de... Nej, du, vi skal lage oppfølgeren til Birkebeineren, skjønner du, så det blir litt rart om du er med. Ja, men da tog Heidal kunne du fint spilt, det er bare bleke håret, og han var jo i stillehavet med masse sol hele tiden, så han var jo brun sånn som deg. Så det, det, ja, der, der hadde jeg hyra deg. Så, men for mig så virker det som om de velger å lage historiske filmer i stedet for samtidsfilmer nå, for å slippe å ha med innvandrere. Det tenker jeg da. Ja, og jeg har mange venner som er regissører også, uh, som ringer meg og sier hei, hei, nå skal vi lage actionfilm. Ja, kult, kan ikke jeg være med? Uh, Nej, det blir litt feil, skjønner du, fordi handlingen utspiller sig på 1800-tallet. Ok, jeg skjønner. Så jeg tror de går tillbaka i tid for å slippe å ha med mørke mennesker. Det er ja. dem som måtte være rasist på. Uh, legitim rasist. Men lag din egen uh, historiske film da. Ja, jeg skal gjøre det. Om den første, første afrikaneren på, uh, på en eller annen togstasjon i Trondheim. Jeg trenger ikke å være afrikaner lenger, fordi de går... <laughs> Trenger ikke å dra til Ål, eller hvor du vil at jeg skal dra. Men det er et eller annet de holder på med for 60 år efter at Max Manus hadde vært så lager de en film om han. De lager en film om han når det først er jævlig mye innvandrere her, så tenker de, nå kan vi bruke den muligheten. Vi skal ja, lage Max Manus, skjønner du, så, ja, men, men du kan gjerne koke kaffe for oss bak kamera. Men det innvandrerelementene dine, det blir litt for mye for Max Manus, skjønner du. Men Max Manus kunne jo flere språk, hvis du at han var vokst opp på det som er Holmelia i dag. Og han kunne jo spansk og hadde reist verden rundt, og han var fa- faktisk skikkelig kosmopolit. Ja, han var det. De Spesielt når han var full, så kunne han alle språk. Men det snakker ikke Max Manus nå om. <laughs> Men du, det er jo masse... Det burde egentlig hette Max Fylla. Det, det er jo ikke bare historiske filmer, det er jo også masse sånne katastrofefilmer som har kommet fra samtiden. Ja, ja, ja. ja. Ikke sant? Om sånn jordskjelv og, og snøras, og jeg vet ikke hva. Der kunne du jo ha spilt en sånn jordskjelvekspert. Og du vet at jeg har uh, lavinelivredning, uh, uh, snøskred med lavinehund, kurs fra militæret. Har du det? Wow! Ja, så, så høye tanker hadde jeg med meg selv når jeg var i militæret. Jeg har Securitas-kurs, trøkk for å bevise, og livredning med lavinehund. Uh, men det er ikke visste bare at jeg var redd for hunder. <laughs> så jeg var veldig redd for den dagen de skulle... Ja, nu er jeg tentamen, nu skal vi ha hund. Men poenget mitt er i hvert fall at uh, alle disse filmene her... De eh, har ikke med innvandrere på grund av historiske filmer. Og i tillegg da, så lager de filmer som er feil. De lager filmer feil. Og hopper frem og tilbake i tid. Dikter opp roller for å gjøre det mer underholdende. Eh, og hvis man sammenligner historiene med historiske fakta, kan de faen ikke kalles drama engang, men ren fantasy. Så da lurer jeg jo på, hvorfor kan ikke jeg spille? Eller du, i Max Manus, det er jo fantasy. Filmene skal jo være underholdende og selge billetter, så kanskje havne på skolepensum. Hvorfor da? Det er mange Oslo-skoler nå med 90% innvandrere som da ikke har noe ikke de kan sammenligne seg med og i norsk som, film. som går mye på kino. Så derfor så ser jeg ikke noe i veien for at Chave fra Madcon kan spille Anders Bering Breivik. Må det være en hvit fyr liksom, oh som ligner? Hvorfor ikke la han selv spille? Og, og det, grunnen til at jeg sa det, vet du hva det var? Jeg må bare hente mig inn, jeg bare så han i rollen, og det var helt forferdelig. Nej, fordi, husker du ikke, jeg fortalte i en tidligere episode, jeg anbefaler alle dere som hører på podcasten vår, å høre på tidligere episoder også, fordi vi trenger lyttertall. Men også fordi det er veldig mye som henger sammen. Og ja, i en tidligere episode så fortalte jeg at etterlyst, programmet etterlyst, som er så kjent fra TV3 på 90-tallet, 
det blir også lagt i blant annet India og Pakistan, men eneste forskjellen er at i India og Pakistan så bruker de ekte kriminelle, de som har utført gjerningen til å spille en rekonstruktion av vad de selv har gjort, og det er seriemordere, det er åtseletere, holdt jeg på å si, gribber. Det er mye gjerninger, og det er fordi programmet handler ikke om å fakke tyven, det handler om Vad heter det fine ordet? Det Nepotisme? For, nei, forebygging. Bruke kriminelle fra egen familie. Forebygging. Så, så det er verdt å sjekke ut. Ja, skremselspropaganda som funker som bare det. Men I, jeg skal lage en film om mig selv, og den skal hete Kong Olav, språkmesteren, og jeg skal spille den. Og jeg skal rappe i den filmen. Jeg gleder meg til å se den Dysleksi, filmen. Men det liker jeg, Sai. Det er riktig innstilling. Lag din egen greie. Jag har gjort det. Jag lagde ju Hellfjord. Ja, och det var ju jättebra. Vad hela lyssnarna var det också som sa att det var stor stor fan av Sahid Ali och att det var fantastiskt morsomt att se Hellfjord. Så publikumet ditt husker dig. En person, det är er ja, Det var en person. <laughs> Men postade det till många då. Men uh, ja, det är er ju uh, nabokrangel är ja, det vi måste snacka om. Du är er lite sinna idag hör jag. Har det skett något? Nej, nej, det har ikke skjedd noe annet enn at uh, det er en, uh, jeg bor i et vernet område, og han ene naboen min, som uh, skal være så korrekt og ordentlig og prinsippfast, skal bygge et romskip i det vernet området. Skal bygge et hus som ser ut som noe som kommer fra Star Trek-filmer, som ikke har blitt lagd enda. Oh, wow! Så da tog jeg tak i det, og blev som alle andre nordmenn, en uh, nabokrangler. For Norge skårer høyest på nabokrangelstatistikken, gjør den ikke det? Skal, ja, det, det gjør de. Og så skal, han skal bygge et romskip på andre siden av gjæret. Han skal bygge en bolig som ser deres. ut som... Ja, mm. og han er veldig opptatt av at alt skal være innenfor det verneverdige reglementet i nabolaget. Det har han vært i alle år, og er kjent for det. Men hvis ikke du var så integrert, så hadde du syntes det var kjempekult å klappe hendene, og at ungene dine hadde noe å se på, men nu er du blitt en nabokrangler. Uh, ja, egentlig en prinsippfyr, egentlig. Altså, det er en vanskelig... En regelrytter? Ja, ja. Akkurat som det de ønsker at jeg skal være. Hvorfor skal du bo i et verneverdig område hvis du ikke er en regelrytter? Men denne vanskelige naboen her er jo uh, så kjent og populær at jeg er litt sånn sur på at megleren ikke fortalte mig, at det er vanskelige nabor i området, for det synes jeg burde være eh, med når du skal selge en bolig for eksempel. Ja, vi har, det er noen vanskelige nabor her. Det burde være opplysningsplikt. Det burde være opplysningsplikt, og så er det selvfølgelig noen kriterier for <laughs> hvor grensen Plutselig går. Plutselig sa alle er Det er ikke noe gærent med mig, det er alle de andre er gærent. <laughs> Vil bare opplyse om det. Jeg skal ikke, så, så dette havner jo på forsiden i lokalavisen, i gjengangeren. Og jeg skal ikke gå noe dypere inn i det, fordi du må ha plus av meg. At du kranglet med naboen havner på forsiden nei, i lokalavisen? Nej, at jeg reagerer på at en eller fyr bare bygger fritt, og så har jo en større avis også, eh, ganske mye større avis, tatt tak i det og ønsker å lage en sak på det, men så har jeg bedt dem vente litt for å se hvordan saken utvikler sig her. Men det er, det er mye Hva er det broms. som kan skje da, at det ikke blir bygd noe romskip i det hele tatt? Eh, vedkommende også har folk i kommunen, i nær slekt. Oi! Men for at jeg ikke skal gjøre det vanskelig for han, så vil jeg også si at jeg også har det. Så <laughs> da vil jeg heller at denne saken skal bli behandlet i fylkestinget. <laughs> Du har ikke nær slekt i kommunen, men du har en svær nær slekt. <laughs> Fylleslekt, heter det kanskje. Så min bekymring for den saken er jo at det oppstår en forandring som vil senke områdets kulturelle verdi, og dermed også den økonomiske. Du er blitt sånn lokal kulturrytter, du, men Norge er nabokranglernes hjemland. Du vet at det er til og med skrevet en bok om det. 
Den heter Den jävla nabon om norsk smålighet av Brekke och Berg om uh, folk Ikke som Ikke falsk. <laughs> de har skrevet om bland annat en man som taggat ner sitt eget hus för att ge nabon något stykt att se på. De skriver om sinte rikfolk och om en familj som tog granträsit till mänsklighetsdomstolen i Hög. Yes. Varför är er norrmannen blivit så nabosinna? Vill ha musik? Ja. Varsågod. Fordi jeg mener at vi må ikke underdrive at normen er värst i klassen når det kommer til nabokrangler. Ingen krangler så smålig, infantilt og gjerrig som det normen gör med naboen. Dette er en del av den norske kulturen, og som kan skremme vettet av folk fra utlandet som er vant til god folkeskikk, og hvor feil tonelag må unngås for enhver pris for att ikke sätta i gang som følger flere slektsledd, gjerne i spedd et samuraisverd eller machetekniver. Så därför håller utlänningar sig undan nabokrangler. Nettopp. Du ett selv flyttet ett glädligt fra ett nabolag där naboskärringen överhode ikke tacklet och ha invandrare som nabor. Det vil si i hennes ögon var jag en utlänning. Och det startade med att hun ringte på døra mig och lurte på om jag kunde skaffe onkliga gardiner fra IKEA för de jag hade fick folk i Norsjanvägen då som jag bodde då till att se ut som vi var fra Lilletøyen. Oj oj oj. Det ser ut som lilletøyen her. At denne nabodamas sønn viste sig å høre hjemme i det høyre ekstreme miljøet kom ikke akkurat som någon big surprise heller. Da. Og fornærmelsene hennes de bare fortsatte på en slik måte at hun framstod som en nøttcase som jeg forundret så på hver gang hun ville vise mig, hvordan de gjør det her i Norge. Ja. Og det er enkelte nordmenns hverdagssarkasme som bare er rike og mette eller systembortkjemte mennesker for rundt, kan virke både kall og lite inviterende for utlendinger. Da kan ikke nordmenn klage på at man ikke oppnår kontakt. Noen ganger må kanskje også nordmenn ta inn over sig, at de kan være møkka skjedelige. Sorry, Bollywood-dansende storfamilier med fargerike fortellinger kan oppleve nordmenn som jævlig trauste, og jeg mener hvor mange jævlat kransekaker og lunkne kaffekopper skal man egentlig orke når du aller mest i verden elsker en feit, rykende, varm chai latte kokt opp fra bunna med kardemommefrø og krydder. Innvandrere de drikker jo julete hele året, og er vant til å spise 14 forskjellige karriretter og ris kokt på ni forskjellige måter daglig, mens de ser på såpeserier fra hjemlandet på Storskjern, som i hvert fall ikke er tekstet på norsk, og aldrig kommer til å bli det heller. Langt morsommere så finner jeg den folkelige og rause varianten av nordmannen. Dem er det faktisk mye mer party rundt, for å si det mildt, men dessverre så er den folkelige utgavene også de som ikke liker utlendinger i eget land. De synes til og med det er for mange utlendinger i utlandet, Jeg håper innvandrere aldrig blir så gode nordmenn at de blir integrert in i nabohelvete. Slik du åpenbart har er blitt, altså, Hid. Nå, lokalkjenner som nabokrangler, ja. Det er bra gjort. Jo, takk. Takk for det, takk for det. Du, jeg må fortelle, spørre om en ting. Ja. Jeg fikk jo en romaskin for noen dager siden. Noen uker siden. Jeg fikk romaskin for to uker siden. Den der som jeg fikk av Olav Tufte. Nabon din. Nabon min. Og Den gode naboen. Da veide jeg, og det, jeg har rodd hver dag, jeg har rodd hver dag. Ja, det er 10 000 meter. Og så veide jeg 97 kilo mm. når jeg begynte å ro. Mm. Og vet du hvor mye jeg veier nå? Nej. 99 kilo. Har jeg rodd i feil retning? <laughs> hvor har jeg rodd den egentlig? Er det vanlig? Ok. Ni- ikke si at jeg har blitt til muskler, for det har jeg ikke. Jeg klarer fortsatt ikke å løfte bæreposer. 90 procent av vektnedgången skyldes mat. 10 % träning. Så 10 % Ja, så du må gå igenom vad du faktiskt äter. 
Hvis det er 10% träning, da trenger jeg ikke å trene 10% er det Jo, fordi det er den 10% som gir dig boosten Når du spiser riktig Så hva spiser du, Sahid Ali? Frokost, to skiver med makrell og tomat Med agurk og svart pepper på uh, Lunch uh, Det kan være middagstester fra dagen før Bitt lite grann. Middag, uh, helt vanlig middag Pasta bolognese Og så kveldsmat, to skiver Med noen makrellegreier Du spiser feil Oh ja, men Stockholm. Du må du må Stockholm helt. Okej. Okay. Du måste spisa var eh uh, du ska Jag spiser var fjärde timme. Jag spiser fem gånger om dagen. Det det är er bra. Det kan du bolla, men du måste spisa sätta dig med maten riktigt hvis du ska gå ned i vekt. Sätta ner maten och så svälja den riktigt. Ja, sätta samman. Ja, ja, tygga den gärna mer, inte sluta. Men det är er inte makrell i tomat, är er inte det sunt? Det er måste vi tror det är er sunt, men hvis du har gått upp i vekt så måste du också se på du du sa att du har bynt att bli hår, du går upp i vekt, det kan vara stress, så du måste fjärna stresselementer från livet. Så alderdomen har ingenting att göra. Nej, 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 nej. Du må, hvis du ska bygga upp musklerna så måste du spise slik att musklerna får proteiner, så du måste öka proteinintaget, eh, ha sunt fett och ta ned Carbs. Så en bodybuilder som jeg skallet, han har gjort det feil? <laughs> De fleste bodybuildere er jo skallet. <laughs> Men det er av, av andre grunner. Nej da, også, når noe ikke funker, så må du skifte retning. Og her høres det ut som du må skifte retning. Så jeg skal ikke bytte romaskin med et annet apparat? Nej, nej, du kan løfte vekter i tillegg. Men det hjelper ikke hvis du fortsätter och spise på samme måte. Hvor mange kilo vil du gå ned? 40. <laughs> jeg vil passe inn i Therese Sklær. Nei, jeg, jeg, vil, jeg vil veie... <laughs> Jeg har noen gamle talkshow-opptak av meg fra 2000-tallet. Så jeg blir førstikk. Du vil egentlig bli 20 år yngre. Jeg vil passe inn i de dressene. <laughs> Som jeg ikke har levert tilbake igjen til TV Norge enda. Ok, jeg skal... Jeg har 11 dresser og to passer. Og to passer? Mm. Eller passer og passer. De, jeg kan ikke knepe en jakka. Du... Men jeg kan ha sånn arbenskjerf rundt 20 ganger, så at man ikke ser om jakka er igjen eller... Vi kan snakke om det på eh, på fødemøpodden vår. <laughs> på nyttårsposten vår, hvor hele landet skal slanke seg sikkert, og nyttårsforsetter. Da kan vi komme tilbake. Har du noen nyttårsforsetter nå? Jeg har, noen, jeg har noen faktisk. Føre. Allerede ganske ja. tydelige nyttårsforsetter. Nappebryna? <laughs> ja, herregud, jeg har... Det er til pannebånd det der. Nej, det er bryna mine, og de vokser kjempefort. Ja. De vokser jo en millimeter i, I timen. Og ifølge ryktene, ikke dine rykter, men <laughs> man sier at det er på grund av krydder, at det spises mye krydder, det er for hardt for store øynbryn. Og det vokser hår ut av øret på deg, til og med forbi øretelefonen. <laughs> er det, kan, har det noe med krydder å gjøre? <laughs> da hadde du funket på hodet også. Hvitlegg, ja. Det er sant. <laughs> men hva var nyttårsforsettet ditt? Den viktigste er å, å få med en ny jobb, begynne å skrive igen. Og fortsette treninga. Ok, det var veldig sånne... Det var ikke så... Konkret? Ja. Jo, det er konkret. Skriving er det jeg lever og ånder for. Har du, hva er dine konkrete nyttårsforsett? Jeg holder på med en konkret bok som jeg akkurat har skrevet ferdig, så det handler... Så jeg må... Er det den krimboka da? Ja, så den må få på plass. Og du har et forlag også, du? Som ja. vil faktisk i den ut. Et veldig stort forlag, som jeg ikke vil si navnet på enda. Og det er Fordi... første boka din? Det er første boka min, stemmer det? Ja, det kan dere glede dere til. Jeg har lest et utkast, og den er ikke bare morsom, men den er medrivende, spennende. Rett og slett. Jeg skriver under et pseudonym, så jeg har gitt ut noen bøker før under navnet Knut Nærum. <laughs> så det er bok, det er spesifikt, og så har jeg jo skrevet et stand-up-shop. Det er i hvert fall veldig da. Det er andre skuff skrivebordet, der ligger det. Så bra, og så skal, du, skal vi fortsätta med, med podcasten. 88 kilo. Jeg skal veie det. <laughs> Se for deg det, visualiser det, sett delmål. Men, og så skal du spille podcast sammen med mig. 
Ja, det har jeg ikke stått på å fortsette. Det er bare noe du skal gjøre? Ja, det er en selvfølgelighet. Åh, så hyggelig. Kan du spille tablamusikk? Det var veldig eksotisk. Du, den Mjellheim-saken, Sara Mjellheim. Laila Mjellheim. Laila Mjellheim. Den svindlersaken som bare vokser mer og mer. Nå leste jeg i avisen at hun har blitt anklaget for å banke opp en fyr, eller via en torpedo, en leid 30 000 kroner, og så har de finnet ut at det er hun som har gjort det, fordi pengene har gått fra kontoen hennes. Jeg kjenner henne visst nok. Gjør du det? Ja, fordi jeg vet at jeg flyttet til Horten rett etter, så jeg bor jo rett langs kysten her, og så hadde jeg båta, så jeg hadde lyst til å bestille et sjøkart, sånn detaljert sjøkart som bare var fra området her, så jeg kunne se hvor det var skjær og hvor det var val og hei. Og så et sånt ordentlig kart, og så tenkte jeg det var gøy, og siden jeg har den der gamle stilen på det huset, og rammet det inn. Og da, via via, så endte jeg opp med å snakke med Laila Mjellheim, og dette var jo før hun gikk bananas, og jeg snakket litt med henne på Messenger blant annet, og så skriver hun, det første hun skriver er, takk for sist. Og så tenkte jeg, takk for sist, hvor er det jeg har henne fra? Så jeg begynte, og så dukket det opp et intervju med henne, på en annen TV-kanal i forbindelse med at hun var sexavhengig. Så jeg tenkte kanskje jeg hadde henne derfra. Ja, så sexholiker. Hva? Det heter sexholiker. Sexholiker? Ja, men intervju med henne om det? Ja, hun har vært i noen intervjuer i forbindelse med at hun har vært... Hun har jo vært addiktolog... Addiktolog? Ja, og hennes addiktion... Addikt er jo å være... Kan man ikke bare si avhengig, og kan man ikke bare kalle det jævla firma for avhengighets... Så hun har kombinert sektorisme med et kartselskap. Ganske smart, egentlig. Jeg synes det er ganske godt jobb. Og endte opp da med å betale folk for å banke opp. Kartselskapet har jo vært like feik som feik. Kartselskapet har ikke bare handlet om å... Kan du ikke bare si falskt? Falskt, unnskyld. Jeg har blitt amerikanisert. Jeg ser på Netflix hele tiden. Jeg ser ikke på norsk TV lenger. Jeg vet fortsatt ikke helt hva maskorama er. Hva er det? Jeg vet ikke, jeg har ikke sett det heller. Ok. Jeg trodde det var et sånt nytt navn på sånn maskeprogram. Men det er jo visst nok topp familieunderholdning. Hvorfor ser du ikke på det da? Nei, men altså, jeg har jo ikke unger. Jeg har jo katter og hunder. De liker å se på litt andre ting. Det har burde du i hvert fall sett på det, for de har kledd ut som dyr. Men nei, jeg... Det er firma hennes. Det er egentlig ganske smart. Det er et kartselskap, så du går an og ringer dit, og store firma ringer dit og bestiller kart. Og det Mjellheim og Co. gjør, er å bare finne de kartene på nettet. Og så selge til dem for store pengebeløp. Så egentlig en jobb som de kunne gjort selv. Men det er ikke lite pengebeløp heller, da. De har jo lurt... Gigantisk pengebeløp. Ganske mye mange mennesker. Det betyr jo hvor lettlurt nasjonen dette her egentlig er. Ja, og så ifølge noen som jeg kjenner, som kjenner henne, så mener de, den ene personen, at hun har vist så dårlig smak at når det gjelder glorete klær, og ting hun kjøper, og måten hun snakker på, og alle disse tingene her peker mot at hun er svindler, så mye at det er veldig rart at hun ikke har blitt avslørt tidligere. Det der er jeg helt uenig i. Folk må få ha den fasaden. Man kan ikke drive å dømme folk etter utseende på denne måten. Så hvis du treffer en i Karoli-familien med gultjenner som har lyst til å selge deg en 
mobiltelefon så vill du ju bruka lite extra tid på att checka om den funkar. Folk må vara så harri eller välklädda. Det finns svindlare med stil också, ikke sant? Det det där är er egentligen helt ointressant, men visst det är er dokumenterat allt det hun faktisk och denna sekten har klart att göra så Kritiken håller inte om att hon inte kan klä sig, men att utifrån hur hon klär sig och hur hon snackar och ting hun fokuserar på så är er det väldigt rart att hun inte har blivit tatt till så ingenting att säga om stilen. Att misstanken inte har kommit upp, men det har er varit folk som har varit tilltrukket och följt att jag har fått mye hjälp från henne. Ja, i vart fall i, I förhåll till den... sex. <laughs> Fördi hon har visst och det är er inte hemlighet heller i adelikt och diktologi eh på hennes och han Espen Bredsen, Espen mm. Pedersen. Så har de ligget med alle klientene. Og da har du jo fått ganske mye for pengene allerede. Nej, altså det er jo en helt spinnvill svindelhistorie, og hvis det, alt dette her stemmer, så er det mange som er fucked, for å si det sånn. Ja, men det blev bare... Alle var, alle var jo utgangspunktet fucked. Fordi det er Espen Pedersen, Andreasen, Andresen, eller hva faen er det for noe, han lever jo av liksombehandling narkiser med terapi, så de fortsetter å være avhengige, så de var liksom narkiser i utgangspunktet, og han har blitt styrtrykk på det. Så eneste positive med den saken er jo at han selv har vært narkis. Eller? Jeg får jo vondt i magen å høre den saken. Det virker som de nå kaster sig over de svakeste, virkelig svakeste folka, sjelene. Ja. Og, og bare jern, jernvasker hjernen deres helt Og bruker dem da som sine fotsoldater senere Det er ganske sjukt Det er ganske vilt mm, Så Mjellheim har jo prøvd å kontakte meg senere også, For det hun mener er Jeg vet ikke hvorfor hun har prøvd Kanskje hun har prøvd på grund av at hun er sexavhengig <laughs> Jewish <laughs> Nei, altså For jeg søkte på litt gamle bilder av henne Og hun var ganske fin i gamle dager Nå Er det andre tider, men uh, du har bare læst op på alt med seksen, så bare hvorfor var jeg en del af det? Hvad var galt med mig? Jeg har en ganske god oversikt over alle mørke, som jeg har været borti. Altså da med borti mener jeg. Mens de lyse har du null oversikt. Nej, der har jeg været lidt sløv med logføringen. Sløv med logføringen for at sige det på din måde. Siden du akkurat sa det <laughs> men, men hvorfor har du logget alle mørke du har vært borti? Nej, nej, fordi det kan jeg telle på 11-12 hender nei, Det kan jeg telle på en hånd, det, det er veldig få Jeg har ikke hatt uh, data Jeg har data heter det selvfølgelig Må jo ikke gå rett på uh, <laughs> Du er voksen nå, sier du Kan man sutter av det Men uh, data er et fint ord ja. jeg, har ikke, jeg har ikke data så veldig mange mørke mennesker Jeg har mm. data et par afrikanske kanskje Og et par indiske kanskje. Har du det? Mhm Oh, wow. Adopterte, stort sett okay. Selv om jeg har vært åpen for alt <laughs> Veldig lite fra Thailand og Kina Har jeg vært borti <laughs> det, Og Japan ingenting. Det er jo hyggelig at du vil dele dine preferanser med, med lytterne men vi Har du to... vært dypt av noen fra Japan noen gang? Ja I hvert fall en som så sånn ut ah, ja. Uten at jeg spurte Om okay. det var Japan For du går rett på sak liksom? Nej, nei Det er ikke heter, hvor du kom fra nei, tenk, Hvor du bor igjen Jeg tenker jo ikke på det Det var bare det at det var en veldig, veldig hyggelig fyr Men vi to blev jo tvangsgiftet på Zons Spa Uten å ha vært borti hverandre Ja, det er sant Vi blev tvangsgiftet av Du er ikke ferdig med den der uh, Integreringsmangfoldsdirektoratet og Libridermon Og jeg har fortsatt ikke lært meg navnet hennes <laughs> Ok, Libe Si det etter meg Libe Riber Riber Moen Er hun tysk? 
det aner jeg ingenting om. Hun er i hvert fall direktør for IMDi. Men mm, jeg, jeg vil gjerne bli ferdig med den saken. Men jeg kjører skrekkmusikk, for jeg regner med at du har noe skummelt å fortelle. Ja, det har jeg. Ja. Oi, er det, det er ikke den musikken Nei, du har? Nei, det er nyhetsmusikken, men det Nei. er jo en nyhetssak. Beklager. Ok, da må du vente litt, fordi den, den, den må bli ferdig med å spille. Mm. Men så du, du har fortsatt veldig mye eh, sinne mot... Eh, oh, det er forståelig det. Jeg har overhovedet ingen sinne. Jeg vil bli ferdig med saken, men i hele høst så har jeg varit utsatt for en Kafka-prosess og eh, har ändå ikke oversikt, selv om jeg vet mye mer i dag om vad det er som har skjedd. Men mm. så i forrige uke så eh, fick jag en regning på 80 000 kroner. Och det sker efter att uh, Født Fri er ribbet for alt. Og vet du hvem vi får den regningen av? Oslo Tingrett. Og da får vi besked om att vi skiller konsulentselskapet Ernst & Young som granskar Født Fri og mig disse pengene. Fordi vi ba om att få utlevert bevissikring som er avhøret mitt, de gutta gjorde hos Ernst & Young. Og vi blev fortalt at vi får ikke eh, lydopptaket, eh, men tvert imot må betale saksomkostninger på 80 000 kroner. Og vet du hva retten la vekt på? Det vi peker på ulempene Ernst & Young eh, har anført at bevisutleveringen, også mitt avhør, vil skape for Ernst & Young. Fordi de ifølge Ernst & Young er blitt hengt ut av mig på sociala medier med personlige konsekvenser for dem. Og dessuten, sier tingretten, så er Reman i ferd med å lansere en podcast om saken. Så det som sker, det som sker er at um, Oslo tingrett gjør mig rettsløs, Och det är er den starkaste rätt som gäller ett internationellt konsulentsällskap i ledtok med den norska staten står nå sammen med tingrättsdommer så Kafkas situation är er i består. Och vet du vad professor i jus Jan Fritjof Bernt har sagt om detta? Han ville tro att domstolen ville lägga större vekt på enskildmänskets rättssäkerhet i en situation som denna än på granskningsfirmans behov för att skärma sig och sina tillsatte mot obehaglig kritik. Så jag får en gång lov till att snacka om vad jag är er utsatt för på sociala medier eller i podcasten. För då mister jag alla rättigheter. Så det är er de som ska skärmas. Så jag har en besked till Ernst och Jong, gutta nå. Oj, kan jag få bryta sig oj? Ja. Varsågod. Ernst och Jong bajasser, ni har ingen skrupler. Ole Jakob Ögland och Eivind Bua gjorde bö som avhörte mig och granskat mig och ledaren deras Frode Skorsmo Krabbesund. Om jag allerede visste det för tre månader sedan är er det nå ytterligare bekräftat. Dere skjuler sanningen helt bevisst. Efter bestilling fra och för att rädda rumpa till Liberibemon. Detta har nå skattebetalarna hittills betalt dere 1,5 miljoner kronor för. Och ifølge Peter Gottschalk, ekonomiprofessor, kommer det ikke til att stoppa där. Ernst Jong löj om flere ting i rapporten som byggde på klipp och lim fra ett varslerbrev som missbrukte varslerinstituttet. Pressen blev fört bak lyset, all vår aktivitet blev stoppet, alla ansatte mistet jobben. Jag blev försökt grovt karakterdrept med alla de personliga konsekvenserna detta medförte för flere involverte. 
Stiftelsen født fri blev henrettet. Lydopptaket med avhør av mig, som er noe av bevisgrunnlaget, ba vi derfor om å få utlevert. Nå er Ernst og Jonggutta pisseredde for dette, og har fått rettskjennelse på at jeg ikke skal få opptaket av mitt eget avhør utlevert. Men tror dere virkelig at fakta i saken kan holdes tilbake, fordi dere nå er redd for personlige konsekvenser for dere? Og hvilket menneskesyn viser det at dere selv har nå? Tror dere de dere rammet ved å selge dere selv ikke er mennesker av kjøtt og blod, som stille legger sig flate og blir skremt av det nedre forsøket på å få opinionen mot født fri og fremstille mig på den måten dere gjorde? Og bruke podcasten Spa og en Facebook-post hvor jeg skrev om hvordan jeg opplevde å bli avhørt av dere for igen å angripe min rettssikkerhet ved å nå få domstolene med på å nekte å utlevere lydopptaket med avhøret, er bare en av flere grove feil dere begår. Og feil det gjør man når man skjelver i buksene som dere gjør nå. Siste ord er ikke sagt i denne saken. Men før det, Ernst og Jong, så ønsker jeg dere og Liberibemon, direktør i IMDi, som er ansvarlig for dette bestillingsverket, som er synlig for alle oppegående mennesker i Norge, en riktig god jul. Jeg håper den blir like fredelig som min. Kjære lyttere, den shabana som var leder gjennom født fri i tre år er død. De tog livet av henne. Men den dere fremover nå vil møte er en som ikke vil tie om det som har skjedd. Ikke for å hevne meg på alle som deltok i det godt planlagte karakterdrapet, men for å heve stemmen for en sak som angår alle borgere av Norge. Vår rettssikkerhet, vår ytringsfrihet og vår rett til å si fra når systemet har råttnet på rot. Den dere nå kommer til å møte er friere enn noensinne. Hun er gjenfødt fri.